2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me
2: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary i dessa dagar när alla pratar om hållbarhet så hållbarhet är inte bara miljö utan för oss är det också mångfald och för mig personligen, liksom det här med kvinnor det är jätteviktigt. Inte ur någon sorts allmänt jämställdhetsperspektiv- utan för att se till att inte missa den bästa kompetensen. Alltså, jag tror att både så vill jag ha in den bästa kompetensen- och sen tror jag att man måste vara lite olika. Jag har kunnat ta ögonen på målet- men vägen dit har jag kunnat vara ganska flexibel med-
0: Hej och välkomna till Karriärpodden och ett nytt avsnitt. Den här gången gästas jag av Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden. Hon är rankad som nummer sex av landets mäktigaste direktörer på veckans affärslista. Eva kommer närmast från näringsdepartementet där hon var varit chef för statens ägarförvaltning och dessförinnan var hon på kommunikationsdepartementet och skattemyndigheten. Så det är en häftig karriärresa inom myndighetsvärlden hon har gjort. Och det kommer vi att prata om förstås, och synen på att arbeta i offentlig sektor kontra det privata näringslivet, att vara kvinna i styrelser, ledarskap och mycket annat. Häng med ni också och lär känna Eva. Och så vill jag som vanligt rikta ett jättestort tack till mina samarbetspartners jobb och Stepstone, mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Då så, då kör vi! Eva Halvarsson, välkommen till Karriärpodden. Tack, jättekul att vara här. Vad är det egentligen man gör när man är vd på andra AP-fonden?
2: Ja, då försöker man att leverera bra resultat på världens finaste uppdrag som det är tycker jag. Att förvalta hela svenska en del av hela svenska folkets pensionsbuffert. Vad vi gör helt Kort då är att på kontoret i Göteborg så ansvarar vi för förvaltningen av ungefär 300 miljarder kronor. Oh, det är så ofantligt
0: mycket pengar. Ja, eller hur? Det är lätt att bli... Ja, det måste ju ja. svindla lite tänker ja. jag när man, när man tänker på det här. <laughs> så är det, ja. över hela världen. Så att
2: det är många, inklusive mig själv. När jag kom dit för tio år sedan så hade man inte så mycket sån initierad koll på pensionssystemet. Nej. Men det här är... Extremt
0: kvalificerad kapitalförvaltning över hela världen. Ja just det. Så ni. ni ser till att ta hand om våra pengar helt enkelt. Av en del av, en del av, av det, det, det
2: som kommer att behövas när inbetalningarna inte räcker till för utbetalningarna kan man säga. Ja. Om man ska göra det enkelt.
0: Ja. Och det här var det här någonting som du hade koll på från början när du, när du trädde in där?
2: Nej, som jag sa. Eh, det är klart att man känner till övergripande hur pensionssystemet fungerar. Mm. Men hur AP-fonderna såg
0: ut eh, i detalj hade jag ju inte den kollen på. Nej. Men vad häftig resa du måste ha gjort, tänker jag. Började som... Men du, du måste ha varit inriktad på ekonomi från början. Var ja, det är så klart för dig?
2: Nej, det var det inte. Jag hade gått ut gymnasiet så jag visste att jag skulle jag ville jobba några år innan jag bestämde mig för hur jag ville plugga vidare. Och då valde jag mellan ekonomi och juridik och så valde jag ekonomi därför att jag tyckte det var brett. Därför att jag, så behövde jag inte bestämma mig så kunde jag skjuta det på framtiden. Mm. Okej. Okay.
0: vad va, va, är du uppvuxen någonstans?
2: Jag är uppvuxen i Vansbro i Dalarna som jag misstänker. Hörs på dialekten, Nej, eller jag det... hoppas, om, det, det kommer alltid vara hem för mig. Ja, kulla är det viktigaste och finaste jag är. Sen är är jag en massa andra saker också. Ja, ja, ja,
0: så är det. In i Vansbro eller?
2: <laughs> Vansbro City, ja.
0: <laughs> så jag det... vet inte om det
2: är så stor skillnad på inne i eller utanför, Nej. men något utanför. Uh -huh. ja. Och då simmar man vars varje gång eller när man Nej, du, det? den har jag simmat först på senare tid. Jag, sitter, jag har faktiskt ett otroligt fint styrelseuppdrag. Det är att jag sitter i styrelsen för vars simningen. Mm -hmm. Så att jag har summit och jag har gjort tjejklassiken ah. för något år, för två år sedan. Sen bröt jag benet så att nu är jag på rehabilitering.
0: Mm. Okej. Okay. Men du Gunde, det är där han kommer ifrån va?
2: Ja, det är en skolkamrat med mig. Han är S också 62. Yes. Ja. Mm,
0: mm. Men du, aha, vad har det här betytt då tänker jag? Eh, då var det inte så stor... Eh, jag menar, den miljön som du uppvuxit mm. i. Vad, vad tror du att det har betytt för dina livsval?
2: Eh, ja, du... Eh, jag har ju inte haft någon, någon förebild i form av... Akademiker eller något sånt. Runt omkring mig. Jag är den första akademiken i, i min familj. Mm. Så i det perspektivet kan man väl säga att. Om man ska prata klassresa. Mm. För några år sedan. Kanske 10-15 år sedan var det någonting som jag tänkte på väldigt mycket. Just det här att börja i en miljö. Att, att plötsligt befinna sig i en annan. Och inte känna sig hemma någonstans. Mm. Men det har också... Gjort mig väldigt eh, självständig tror jag. Alltså jag har ju vuxit upp med en lite udda familjekonstellation kanske. Med min morfar och min mamma. Mm. Min pappa dog när jag var tio år och jag har inga syskon. Så att det var den pyttelilla ah, familje liten familjekonstellation som... Ah. Är, som... Fanns runt omkring mig och eftersom Vansbro, oavsett om man bodde inne i City eller utanför, så, så var det så litet. Så att jag, fick, jag flyttade hemifrån i av 16 för att fortsätta på gymnasiet. Och då förflyttade jag mig till Bright Lights Big City i Borlänge. Mm. Ja. Okej, okay. för det var då, man var tvungen att göra det
0: då? Eller? Det
1: finns ja, inget... man
2: kunde nog dagpendla till Malung men jag tyckte det, ja, jag ville passa på att mm. flytta. Just. Jag tycker det var dags. Ja. Vad gjorde din mamma då? Min mamma var hemmafru. Hon jobbade på pressbyrån fram till hon fick barn. Och sen var hon
0: hemma. Mm. Okej, okay. ja men då ja. är det ju lite så. Ofta så, det är faktiskt någonting som jag har reflekterat över. när jag, det, det är inte alltid som det blir, alltså, som, det, som föräldrarna har. utan Det är ganska ofta som det blir diametralt någonting annat ja. faktiskt.
2: Ja, men för mig, jag hade otroligt lätt för mig i skolan. Så det var alltid självklart att jag skulle
0: eh, plugga vidare. Fast jag visste inte Blev du sporrad liksom hemifrån att du skulle göra det? Eller var det ett Nej, eget val? Inte hemifrån,
2: val? Nej, men det var support fast ingen, inga krav. Eftersom de hade ju inte den bakgrunden. Och det var inte viktigt för dem att, att jag eh, skulle utbilda mig på det mm. sättet. Men de ville ju att jag skulle ta vad vara på talangen. Och göra det som jag trivdes med. Så mm. Det var ju jätteskönt. Alltså det fanns support men inga, inga krav. Ja just det. Fast jag har en väldigt stark drivkraft i att jag ska klara mig själv. Alltså klara mig själv och tjäna mina egna pengar. Jag menar Hollywood-fru är ingenting för mig kan jag säga. Nej. Gud vad gott det är. Och... Känna att man kan stå
0: på egna ben. Okej, okay, så Det där hittar vi en drivkraft Absolut. direkt. Ja. Yes. Och vad tror du den kommer hemifrån på något sätt då, eller?
2: Du, Jag tror den faktiskt, om man ska titta ett steg tillbaka på min mormor och morfar. Min mormor hade redan eh, gått bort när jag föddes. Men, men de jobbade, min mormor var kokerska och min morfar var chaufför. Och sen en disponentfamilj i Vansprå. Mm. Och jag tror att det triggade mig till att jag ska minnsan inte vara någon som vad ska jag säga, tjänar. Nej, det kanske är, är fel mm. uttryck. Men mm, jag, jag ska klara mig, mig själv.
0: Jag ska, alltid, jag ska inte vara beroende av någon annan för att fatta mina beslut.
2: Liksom. Mm. mm.
0: mm. Vad häftigt. När man, ja. Ofta ser är det ju så här, det går ju flera generationer tillbaka också. När man, alltså ja. Vi har ju vår historia yes. därför att våra föräldrar har... Ja. Ja, äh, ja, det är spännande ja. det där. Vi får ge oss in i släktforskning. Ja, ja. Yes. Men du, hur, hur, hur var du egentligen när du var liten tjej då? Hur jag var... Mm. <hör> Duktig. <hör>
2: <hör> <hör> Men Jag var, hade, som jag sa, väldigt... Eh... Lätt för mig eh, i skolan. Vilket innebar att jag fick välja frihetsgrader. Jag fick eh, liksom läsa andra årskursers eh, material, innan, alltså fast när jag var i en årskurs under och så vidare. Plus att jag var en rätt besvärlig tonåring. Lite högljudd och bråkig och sånt Jaha, där. så. Då... Men det var helt okej okay för mm. lärarna. Därför att när jag gick igång och bråkade i klassrummet och sådär, så, där, så, så sa, kom jag ihåg att lärarna sa sen till min mamma, när hon var där på sådana utvecklingssamtal: att Ja, Eva hjälper mig att hålla ordning i klassrummet. Så det var liksom någon sorts payback, därför att jag var duktig, så kunde man inte sortera in mig i stökfacket. Men jag fick jag stöka. Jag fick söka på, på mina mm. premisser lite grann. aha ja.
0: vad häftigt. Så nu hade mm. lite ledarprofil där redan då? Alltså. Nej,
2: det skulle jag inte eh, påstå. Fast kanske, ja, ja. Jo. på något <laughs> sätt. <Ja. laughs> det är så svårt att se sig själv i den... Hur man var när man var barn. Mm. Eller när man växte upp. Och sen är det klart att jag präglade väldigt mycket av att min pappa dog när jag bara var tio år och eh, jag inte har några syster
1: eh, vad har det bringat liksom tror du
2: att det alltid har varit och dels har det alltid varit ett väldigt fokus på mig Hemma i familjen. Det är inte så. Jag skulle inte kunna komma hem med en vante fel direkt. Nej. Alltså, det är inte så att den försvinner i den stora helheten. utan allting. Nej. Det var väldigt tydligt vad jag gjorde och var jag var och allting sånt. Inte minst när man kommer tillbaka till tonåren igen. Mm. Det fanns ju ingenting som... Jag menar, jag var ju mina föräldrar som min mammas experimentbarn. Om man säger så, det första. Mm. Sen blir de ju lugnare som, som föräldrar. Det kommer fler, men... Mm. men jag var hela tiden själv. Men det var ju också väldigt jag hade inte, Jag kommer inte ihåg att jag längtade så jättemycket efter något syskon. Ja, skulle jag ha en syskon så ville jag ha en tvillingbror. Det kommer jag ihåg. För då, skulle vi... då hade man ju ett sällskap igen. Just det, och en och kompis en liksom. kille. kille mm. En kille vill du ha? Mm. Uh -huh. Hur kommer det att du då? Jag vet inte. Mm. Det skulle vara en av varje strad. en. Mm. Det skulle inte vara en store bror utan en jämnbördig mm, bror. Då. Mm. Så. Men, men man har ju blivit bortskämd. Man säger mm, jag. Mm, jag. har mm. blivit bortskämd på så sätt att, att det var mycket fokus. Och jag har inte behövt dela min läskflaska med någon. Som jag alltid får höra när jag pratar med min man och hans två systrar. Att den, den där lördagsläskan skulle delas i tre exakt lika
0: delar. Mm. Mm. Okej, okay, så om man liksom skulle försöka förstå sig på då För det är ju så viktigt, de här grejerna som händer ja, där ja, ja. första året det, det förstår vi inte från senare, om vi någonsin förstår det liksom Vad det är som vad man har fått med sig därifrån Självständighet och, och styrka
2: mm. Skulle jag säga Samt det som jag, jag var inne på det tidigare Men det, det är, har varit ännu viktigare för mig Möjligen tidigare. Men just det här att vara uppvuxen i en miljö. Och sen genom utbildning, jobb och så vidare byta miljö. Mm. Eh, det kan också vara en förklaring till min diplomatiska ådra- eller anpassningsbarheten. Därför att å ena sidan kan man säga att man hör inte hemma någonstans- eh, men det gör också att man har lättare att ta till sig nya miljöer och fungera. Mm. Lite kameleont samtidigt som man behåller sin, sin kärna. Mm.
1: Otroligt
2: viktigt för mig. Mm. Just det. Äh, apropå det där med självständigheten och, och klara sig själv. Och, det är ingen, mm. Jag har inte haft någon räkmacka. Jag har heller inte lidit kolossalt av att jag inte har haft någon räkmacka. För mig är det självklart att man ska... Fixa saker och ting på egen hand. Mm. Vilket gör att jag väl kan bli lite irriterad när det är för mycket körland eller vad man ska uttrycka sig runt omkring. Ja, att man måste mm. få försöka stå på egna ben och det kommer att gå
0: bra, men det kommer ju vara svårt och besvärligt och så vidare. Man behöver det som. Mm. Det, är, det är rätt spännande det här när man tittar på syskon. Jag som är lite intresserad mm. av det då. Eh, syskonens placering. Ja. Eller om man nu är ensam barn. Mm. För det, man pratar om att det. är ensam barn kan bli antingen lite så här klok och lillgammal. För man umgås mycket ja. med sina föräldrar. Ja, ja. Eh, eller också så blir man så jätteomhuldad och jättebusig. Och liksom. ah. eh, vad tror du du Oj. hade för varianter? <laughs> um,
1: det var var du lite eller? Ja
2: men det var jag säkert. Jag tror ju alltid att jag görs. Ibland kan jag allt eller tror att jag gör saker och ting bäst och det kommer väl från det att det, var, det, är ju, eh, det är nog det lilla gamla i mig mm. I, i de små sakerna så där, det är lika bra att göra själv ja, så blir det blir just det, jag denna vill, ska vara en... på mitt sätt mm. Mm. så Mm. Så har man ju lärt sig apropå allt jag har pratat här om ja. ledarskap. Att det är inte alls det bästa. Nej. Utan att det är skitroligt när andra gör det. Mm. Men om det är saker som jag kan väldigt väl själv. Så vill jag nog gärna göra dem mm.
0: själv. Ja just det. Ja. Du, hur ser din egen familjekonstellation ut nu? Nu och sen en lång tid tillbaka. Så har jag,
2: ja, jag en sambo. Men jag tycker låt låter lite att säga sambo. Så här, jag säger man. För det är ju lika rätt. Min man. Mm. Men sen, är inte gifta? Nej, vi är inte gifta. Vi förlovade oss 1992. Så att, uh, ja, vi <laughs> är på
1: gång då. Vi tänker fortfarande. då <laughs> precis.
2: <laughs> så vi har känt varandra sedan 1987. Så att uh, ja, vi känner varandra Ganska rätt väl, väl då. Mm. Mm. Inga barn. Va? Nej, inga barn. Nej, alldeles egen fri vilja.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Det där är väl någonting som, som går ibland i olika sammanhang. Inte minst i... När man tänker på rollen som direktör och man är ute i mingel och sådana sammanhang. Att oj, har ni, har ni inga barn? Så där. Det var ett, ett läge. Eh, när, i, när man var kanske bara var så här, 35, 35, då, då brukade folk fråga i alla fall, har ni barn? Så där. När man passerar 40 så får man frågan, hur gamla är era barn då? Ja. Så att <skratt> 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 det, det är lite... Hur, hur, hur Vi, är det att få de där frågorna då? Ing, jag tycker att. Eh, det är lite konstigt. Att jag, för jag ser ju att. Om jag bara säger nej. Vi har inga barn. Så uppfattar jag ofta att. Den som har ställt frågan blir väldigt besvärad och vet inte vad de ska göra. Och då känner jag mig ansvarig för att hjälpa dem att må lite bättre. Samtidigt som jag inte har lust att gå in och beskriva alla mina livsval. Det är ingen konstig sak för mig. Eller ingen, ja, det är en naturlig Nej. sak i mitt liv. Men jag känner inte att jag ska behöva utveckla det bara så där. By the way, när vi står och minglar i något sammanhang.
0: Mm. Ja, det är lite klurigt det där med att ja, liksom följa yes. normen. Ja, det är mallen. Man och... ja, jag, jag passar inte i
2: mallen. Mm. Jag, passar... jag menar, eh, som ny vd på AP2, 43 år. Eh, jag menar, jag följde inte mallen i olika sammanhang där heller. Mm. Jag menar, en, en, en vd... Skulle vara en, en man i 60-årsåldern kanske. Som mm, mm, är mm, en,
1: ja, en
0: mm, dektör. Just det, så, så du har brutit alla <laughs> alla normer. <laughs> ja, det är bra. jag vet. Ja. Men om man annars då, hur... hur gick dina tankegångar där om du erindrar dig? Vad var drömmen då eh, när du åkte, började åka till Borlänge? Hur gick det till sen liksom, att det blev handelseskolan i Göteborg som jag, jag har förstått att det blev? Då? Eh,
2: efter eh, gymnasiet så visste jag ju att nej, men jag ska ju börja plugga fast jag visste inte vad. Eh, av någon outgrundlig anledning så sökte jag in som sjukgymnast– Därför att det var det som då var allra svårast att komma in på. det var nog 5,0 på det eller något sånt. För det var mm. ju den tidens äh, bestygsskala. Eh, och lyckligtvis så insåg jag att det där var ingenting för mig. Alltså sjukvården, jag är ju nästan en sån som svimmar. Bara någon närmar sig mig med en nål. Det var ju inte det rehabilitering. <laughs> Nej men det var helt galet tänkt får jag säga. Så att eh, jag besinnade mig där och så tänkte jag att jag ska jobba ett tag. Eh, några år innan jag började plugga. Och eftersom nästan alla i Dalarna flyttat till Stockholm. Eh, så tänkte jag att det kan jag ju absolut inte göra. Utan då flyttade jag till Göteborg. Och då hade jag aldrig varit i Göteborg. Det låter ju inte så wild and crazy som man jämför med dagens. De var som <laughs> ut och reste flera år. Nej. Men då var det ganska... Ja, så då flyttade jag till Göteborg.
0: Och det här med att du kunde göra som alla andra. Är det någonting som är utmärkande för dig också? Ja, ah, jag ogillar just det här att... Att strömmen. göra som alla andra, bara för sakens
2: skull. Sen måste jag inte göra tvärtom heller. Men det, det finns en liten upprorisk... Mm. Äh, en liten revän in, inuti mig, så. absolut. Vad ja. ja. ah,
0: kul. Jaha, då har vi hittat lite olika ja. grejer redan här. Ja. Jaha, så blev det handels. Hur var det där då? Uh,
2: nej, men det var bra, jag har inga sådana där jätte eftersom jag hade jobbat två år innan jag, jag började jobba på posten jag kom in på det fanns en traineeutbildning den triggar ju mig också själv att jag sökte den var att det var svårt att komma in på den de hade 800 sökande och de tog in 10 personer tror jag någonting sånt där. så att jag började på den den traineeutbildningen och jobbade ett par år tror jag ja just det och hur var det på handels det var bra. Det som fascinerar mig på handels var att då hade ju jag det ska man komma ihåg, att jag hade flyttat hem när jag var 16. Mm. Så jag hade ju levt ganska länge, om vi säger att jag hade i alla fall fem, fem år som, som för mig själv. Och när jag kom till handels i Göteborg så började folk prata om vad gör din pappa? Och sådana här saker mm. som jag tyckte var helt häpnadsväckande. Eh, då? Jag är väl en person... Just som det. jag står och går. Det är inte mm. viktigt vad mina föräldrar har gjort. Det var min första lilla kontakt. Med en annan värld. Mm. Tror jag. Mm. Där det var betydelsefullt.
0: Vad, för föräldrarna, vad föräldrarna hade gjort.
2: Då. då måste jag ha levt ett naivt liv. I en bubbla. Fram till dess. På något sätt i alla fall. Ja, ah.
0: mm. Uppvaknande där. Ja lite. Ah.
2: lite. Men, men det var intressant. Och, och trevligt. Och så där. Men eftersom jag. Redan hade bott i Göteborg så var det inget vilt studentliv
0: direkt. Nej, okej. Okay. Mm. Ja. Och hur, hur blev dina karriärval? Hur gick de till sen då? Att det blev den här offentliga sidan och, och så. Eh, var, det, var det någonting som du valde medvetet eller?
2: Nej, jag tror inte det. När jag gick ut, det var inget svårt att få jobb. Men uppenbarligen gillar jag det här med trainee att få betalt för att fortsätta att lära sig nya saker. Mm. Och då fanns det en traineeutbildning på Skatteverket som hette landskanslistutbildning. Åh, gud, vad, du hör vad tråkigt. Det <laughs> men den var jättepopulär mm. Mm. därför att man fick en gedigen utbildning i skatterätt- under ett par års tid samtidigt som man fick betalt och det var ungefär som att fortsätta på handels. Att de tog in så pass stora kullar så det var liksom mina kurser mm. från handels mm. också. Så det, det gjorde jag och sen blev jag kvar. Det var ju en stor organisation vilket innebar att man kunde söka nya tjänster och ny, göra nya saker ungefär kanske vartannat vart tredje år. Så att jag själv har är. försökt titta i backspegeln mm. och se, men gud vad var drivkraften här då? Mm. Så var det ju att man fick stort eget ansvar tidigt, jag Okej. gillar det.
0: Det är någonting du ja, gillar? Ja, ja. ja
2: mm. att man får både få bevisa sig men att man också får göra saker in på sitt sätt. Det är klart att jag inte härjade runt i Skatteverket och gjorde revisionerna på mitt sätt. Men det är ändå att, att jag kände att jag hade ett ansvar för att fullgöra saker och ting. Det är inte så att jag skulle följa någon mall eller att det var någon som skulle komma och instruera mig varje dag eller timme att göra eva utan att...
0: Okej, det var varsågod, lite så här du styra och ansvar, ställa kvar. ändå. Mm. Du har befogenhet
2: och nu
0: är det dags att visa resultat. Mm. När kom första chefsjobbet då egentligen?
2: Och jättesent. Eh, det var inte förrän jag var på näringsdepartementet. Så det var ingen, ingen eh, drivkraft i sig att jobba med ledarskap. Jag hade inte alls förstått vad jättehäftigt. Mm. Det så att, det var inte... Nej, nej det var ingen, inte en plan. Det var snarare en antiplan att jag ska vara expert. Ah. Det här är min grej. Jag älskar att kunna saker ner till... The last detail. Ja, är det precis så tvärtom? var
0: det alltså. Så hur gick den här transformationen Ja, då? Hur gick den här transformationen till? Ja, <laughs> här
2: transformationen till? Plötsligt hände det? Eh, nej, på... Eh, efter Skatteverket, under Skatteverkstiden så flyttade vi också till eh, Stockholm från Göteborg. Och eh, efter... Ett par år där, eller ett år tror jag, så tänkte jag att nej, men nu är det dags att byta, byta jobb. Och då tänkte jag nog att jag skulle gå ut och kanske jobba som ekonomichef eller något. Ja, det har vi visserligen chef mm. då, i ett privat företag eller någonting sånt. Men sen dök det upp ett, ett jobb på kommunikationsdepartementet eh, som jag tyckte verkar jättespännande. Dels var det ju också en miljö och en struktur som jag inte hade någon koll alls på. Som handlade om att man skulle jobba med styrningen av Vägverket och Barnverket på den tiden. Och efter att ha varit där ett antal år så slog man ihop tre stycken departement. Och bildade nya näringsdepartementet med Björn Rosengren som mm. minister. Mm. Och jag fick frågan om jag ville vara med på att man skulle starta en helt ny enhet. Som skulle jobba med styrningen av de statliga bolagen. Att professionalisera den och utveckla den.
0: För den var helt ny då. Den var den. helt ny. Just det. Alltså den
2: fanns delvis på det gamla näringsdepartementet. Men mm. den skulle starta som Man rekryterade en chef från en engelsk investmentbank. Och så satte man ihop ett litet team. Jag tror det var sex personer eller något sånt. Just det. Och den, yes. där den finns ju fortfarande. Den ja. finns fortfarande kvar. Jag pratade med dem senast igår. Ja. Och där fick jag senare ett, en... Sökte jobbet som chef. Eller fick frågan om den.
0: Mm. Just det. Och vad heter den? Den, den
2: heter enheten. då enheten för statligt ägande. Jag är osäker på vad den heter. Den är delad i två, ja. två delar. Så.
0: Och hur var det då när du gick in i den här ledarrollen. Från att ha varit den här experten. minst ut någonting från ja, dina oja. tankar? och eh, Det gör jag. Eh,
2: naivt så ska jag väl erkänna att när jag var en av medarbetarna på enheten som, hade, som vux, växte under tiden från oss sex, på, som, oss sex som, som startade här så kanske vi var, kan var 15-20 så när jag hade sett ledarskaper från sidan så tänkte jag att det där kan inte vara så svårt liksom, jag tyckte ju hela tiden att jag hade jättebra idéer om så här ska vi göra och det kan ju inte vara så stor skillnad men hallå välkommen till verkligheten Eva. Mm, ja mm. Och så från en dag till en annan så har man en annan roll vid bordet. Eh, och det var ju en, en otrolig lärdom över hur folk över en natt behandlade en olika gamla ja. kollegor. Jag blev alltså chef över mina gamla kollegor. Vilket är en, en, eh, en snabb väg till att lära sig väldigt mycket mer om sig själv. Mm, eller säga. hur? Ja, ah, yes. vad, vad
0: var dina reflektioner? Kan du? Eh,
2: men... Hade mycket lättare att acceptera att... Okej, okay, nu är Eva som är chefer. Ja, mm. Då är det så. Eh, kvinnor, inte alls.
0: Nej, okej. Okay. Hela
2: tiden mm. testa en så här.
0: Mm. Eh,
2: peta på olika saker. Testa en. Eh, testa beslutsfärdigheten. Eh. Ja,
0: Men det har... där är ju intressant. Alltså, vad då så att tjejer eh, har eh, lite svårare att acceptera? Eh, Eller så som... vill
2: man... Um, pröva att jag förtjänar förtroendet som chef kanske, mm. det är inte, det är inte visitkort, vad det står på visitkortet som gäller utan om jag förtjänar förtroendet kan jag tänka om jag ska vara snäll
0: mm. Ja, om du då var är jag
2: inte så snäll då <laughs> tänkte jag ju inte så men det var ju skitjobbigt men också otroligt lärorikt för jag fick ju lov att gå till botten med hur vill jag vara som chef så att man inte blir springer på att försöka tillfredsställa alla olika medarbetare med olika önskemål om hur, ledaren ska, hur ledarskapet ska vara. Ja, alltså för mig är det, det har det utvecklats under tidens lopp och jag är extremt vad ska jag säga, öppen och, och inbjudande till delaktighet och så vidare. Men det är skillnad när jag vet varför jag gör det och att jag kan vara tydlig till medarbetarna från början att what you see is what you get mm. alltså det, det är det här som, som du får välja om du vill jobba med mig
0: okay. det är alltid
2: så när man mm. rekryterar att det är inte bara en som väljer utan båda två ska välja mm. ju tydligare man
0: kan bli desto, desto bättre det. tror jag mm. att det kan bli mm. på sikt om vi glider in på det då hur, hur, hur är du som chef? Eh, eller ledare? öppen det jag sa
2: det är otroligt. Det, det finns ingen dålig agenda hos mig. Utan jag försöker vara så öppen jag någonsin kan. Jag har ju lärt eh, att kommunikation är otroligt viktigt. Och inte bara viktigt. Det är jätteroligt. Mm. Eh, och för mig är teamet kommer alltid vara det som får mig att ticka som mest. När vi lyckas med någonting tillsammans. Jag är inte den med... De vassa starmbågarna och så vidare. Jag, jag är inte den som tror heller att om man har en, en stjärna i teamet. Att den ska få bete sig hur som helst. Vi hade en, I ett sammanhang för, för ganska många år sedan hade vi en, en diskussion om, om det i ledningsgruppen. Där vi hade lite olika uppfattningar om att ja, men om det bara är någon som presterar i vår värld av finansbranschen. Mm. Som tjänar en massa pengar. Mm. Spelar det ingen roll hur de beter sig? Jo, det gör det. Mm. Därför att jag tror att man kan få många blommor och blomma om många fler. Att alltså man måste se potentialen. Det finns potential hos alla. Mm. Och en stjärna kan faktiskt kväva. Den. De andra. Mm. Sen kan stjärnorna vara fantastiska mm. också. Men inte att man ska vara stjärna på bekostnad av någon annan. Det är möjligt att, att andra har en annan syn på det. Men i en verksamhet som jag leder kan det.
0: Aldrig vara en del av kulturen. Nej. Det där är ju intressant. Det där med liksom lön kontra... Eh, för, eh, alltså i, i finansvärlden så är ju det verkligen... Men är det så så är det också. Alltså att det är det som är drivkraften för många.
2: Ja, alltså det är klart. Vi är ju, vi är ju en bransch där som är prissatt på ett eh, väldigt... Generöst sett jämfört med många andra mm. branscher och sektorer i samhället. Men mm. eh, det är ju definitivt inte så att ap fonderna på något sätt är löneledande eller något sånt. Och mm. jag uppfattar inte att. Eh, det, vi pratar ju mycket om drivkrafter internt och vi jobbar med vår kultur och, och värderingar och så vidare. Och jag tror inte att. Eh, det skulle vara att göra det alldeles för enkelt för sig att säga att det Alena som driver oss
0: mm.
2: är den egna ersättningen. Det är ju det superhäftiga uppdrag vi har och sen till exempel att få möjlighet att jobba med några av världens främsta specialister inom sina områden.
1: Mm.
2: Det är i alla fall det som driver mig och jag tror att eh, det driver väldigt många av oss. Mm.
0: Men jag tänker på det kontra finansvärlden i övrigt.
2: Ja, ja intressant. För jag, jag tänkte på det. När jag kom till AP2. Vad vill jag åstadkomma? Det var ju inte så att jag kom ju inte från. Jag finns ju en bransch. Där det är väldigt vanligt att man rekryterar experterna till chefer. Och här hade man ju nu plockat mig från ett relativt annorlunda uppdrag. Därför att. Man sa att vi vill utveckla ledarskapet och, och så vidare. Och så tänkte jag, men vad vill jag åstadkomma här? Jag har naturligtvis ett jättebra resultat. Jag är en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna som alla som jag jobbar ihop med. Men också att dra mitt strå till stacken för att göra den här arbetsplatsen, AP2, till en väldigt speciell, framgångsrik eh, arbetsplats, inte bara när det gäller resultatet utan vi ska ha lätt att rekrytera kompetens därför mm. att vi är duktiga därför att vi har en sån kultur det ska vara väldigt påtagligt min dröm är ju nästan mm. att när man kommer in genom dörren eh, och träffar eh, de som sitter i våran reception så ska man känna redan där att jäklar, mm. så här är det på andra AP-fonden mm.
0: Hur är kulturen då? Den är eh, väldigt eh,
2: professionell alltså eh, mycket, mycket driv, engagemang, eh, roligt har vi också. Vilket mm. är för mig mm. helt essentiellt. Mm. Eh, Ni skrattar där
0: bakom datakarvarna. Ja, det gör vi. Mm. För,
2: mm. men Jag skulle säga att vi, vi är professionella. Några av världens... Eh, vi, vi har som vision att vi ska bedriva förvaltning i världsklass. Det kan ju låta som en klyscha. Men det häftiga med den visionen är att den kommer underifrån. Alltså det är mina medarbetare som har, som har sagt att det här tycker vi att mm. det är en lagom ribba för oss. Mm. Och det säger väldigt mycket om dem och jag är otroligt stolt över att jobba, mm. jobba där. Mm. Men det här är någonting som
0: man måste vårda och fylla med energi varenda dag. Mm. Är det så att jag är väldigt ovetande om hur AP-fonderna funkar. Men har ni, liksom, har ni konkurrens emellan? Eller? Ja, vi är, ju för, oss ni är liksom.
2: ja, för oss som är en av fyra stora mm. AP-fonder med samma uppdrag. Vi fick samma påse pengar, eh, från början. Så vi bedriver ju verksamheten i konkurrens. Mm. Eh, men vi bedriver ju också verksamheten i konkurrens med alla andra som håller på med långsiktig kapitalförvaltning så att det, det är en väldigt nära benchmark men det finns en risk i att titta för nära på syskonen om jag säger så ja. då, då kan man ju tendera och glömma bort den stora världen Måste. men det är, nog, det är nog bra för uppdragsgivaren att ha fyra eh, ganska Alltså att fyra fonder med lika
0: uppdrag som gör saker och ting på så olika sätt. Mm. Vad är det som skiljer er åt då? Förutom att du är i Göteborg. Ja, <laughs> ja precis.
2: det har jag förstått. Men. Ja. Nej, men vi har, nu, nu kan man väl säga att nu har fonden varit igång i 15 år. Och, och med de begränsningar som vi ändå har runt omkring oss när det gäller liksom hur portföljen får konstrueras. Så vi har valt olika vägar att gå. En del är tyngre i... i Innehaven i Sverige, andra tycker om onoterade tillgångar, till exempel vi då, mer än andra. Alltså jag, jag tror att det är väldigt bra för pensionssystemet att, att vi sprider graserna. Riskerna. Mm. Mm. Och riskerna, mm. absolut. Mm. Så att, ja. eh, det är rätt häftigt att se. Det är lätt att man kan tro utifrån att, mm. att vi är
0: lika. Men vi är väldigt olika inom de ramar som vi har. Mm. Du, Eva, jag måste ju säga, du har ju också hamnat på, eh, på sjätte plats bland Sveriges mäktigaste kvinnor i veckans affärers lista. Det är ju fantastiskt. Oj,
2: när var det? Det måste vara varit sen. Nej, Nej, alldeles
0: nyligen. Oj, då. Och du missade, ja. Ja, för där står det så här, eh, Eva Halvarsson, eh, hon skapar jämvikt mellan avkastning och ansvar. Under sin hållbara flagga har hon avvecklat ägandet i flera fossilbolag. Aha. Det var det som var nomineringen. Ja. Så sjätte plats.
2: Ja, kul.
0: Mm. Vad, vad säger du om det?
2: Ja, det finns ju väldigt mycket. Det är därför du
0: sitter här i karriärpodden bland annat. Ja, andra. precis. Jättekul.
2: Ja, då, då är jag väldigt nöjd när jag får komma hit och prata med dig. Mm. Nej, men man kan ju använda makt eller lister eller vad man nu ska uttrycka mm. till, till att eh, genomföra mycket, mycket bra saker. Jag är mer intresserad av att kunna använda den plattformen för att utveckla
1: det vi gör på andra avsnittet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter scampi. Mm. Hello fresh
0: My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi får en
2: så mycket för mig själv, personligen faktiskt, det kan ju låta sådär löjligt och ödmjukt, men, men teamet kommer alltid vara eller teamet och uppdraget är viktigare, viktigare. för mig än ah, okay. Nej, det är själv. liksom drivkraften ja. i sig men det är jättekul för då får men... AP2 uppmärksamhet vi får och vi jobbar väldigt bra med just de frågorna som, som är upptagna där, sen mm. jobbar vi superbra med andra frågor också men mm. det är från tid till annat just nu är det oerhört fokus på
0: hållbarhetsfrågorna. Och det kommer det ju vara mm. också framöver. framöver. ja. Men då undrar man ju genast Eva, hur har du liksom, hur har du blivit så här framgångsrik? Det är det, det, är det vi forskar i då. Då har vi hittat lite där drivkrafter ifrån när du var liten och, och så. Men vad tror du annars då? Om du själv liksom försöker sätta dig på, lite på sidan om, vilket är jättesvårt, men vad, vad är det som har varit dina framgångsfaktorer?
2: Um... Det är nog, för länge sedan så, så satte jag upp någon typ av eh, egen vision. Äh, det låter ju eh, pretentiöst. Jag <laughs> hade tre ledord för mig själv ja. som, som förkortas göm, g u Och det var glädje, öppenhet och mod. Och de har varit framgångsrika för mig. Mm. Därför att. Uh, nu pratar vi om det här med självständighet tidigare- men det är också- om jag inte skulle ha kul på det jag sysslar med- då skulle jag förtvina och dö. Alltså det, det går inte. Att, och med det betyder inte- jag kommer ihåg när jag kom till AP2 första gången och, och sa att nu ska vi ha kul på jobbet. Och så mm. tittade de lite så skeptiskt på mig. Och så tänkte de, herregud här kommer en kvinna som inte kommer från kapitalförvaltningsbranschen. Antagligen inte förstår hur professionella vi är utan pratar om att vi ska ha kul. Mm. Ja men man kan ha kul och det har vi. Jag skulle inte säga att det finns någon eh, motsats i det. Man kan ha kul och vara superprofessionell. Eh, men det måste finnas glimten i ögat och, så att man inte tar sig själv på så fruktansvärt stort allvar mm. eh, och den här öppenhet är också en, en sak som har varit viktig för mig och som jag tror har varit framgångsrik att vara inbjudad till delaktighet men också vara väldigt öppen med det jag vet och att vara öppen handlar också om för mig att, att visa eh, att man kan vara, att man gör fel. Att mm. man kan erkänna att, att man gör fel. Och den tredje delen, mod. Ja, den handlar ju också om att man måste kunna göra fel. Eh, man måste våga anställa folk som är duktigare än sig själv. Mm. Jag har 65, eller vi är 65 personer. 64 av dem är bättre på det de gör. Mig. Mm. Och det, så måste det vara. Mm. Att, eh, det är ju jättehäftigt men det, det kräver en, ett visst mod
1: mm. faktiskt mm. för att
2: hela tiden möta experter och ex människor som, som kan sina saker mycket bättre än vad jag kan. Mm. Och att få förtroende från dem att ändå leda helheten. Mm. Eh, sen har jag en diplomatisk ådra som kanske inte är, om vi är ihop med den här självständigheten så finns det också en, en väldig anpassningsbarhet eh, som har varit otroligt framgångsrik tror jag för mig. Därför att jag har kunnat ta ögonen på målet men vägen dit har jag kunnat vara ganska flexibel med. Mm. Jag, jag tycker jag ser ofta folk som kör i diket därför att deras ego kanske inte kan ta att man... Man, man, att ska man ska, ska, svänga. Visst mål. Nej, ja, man ska svänga och så vidare. Men så är det så himla viktigt att jag måste, det måste, sy, jag måste synas hela vägen fram här. Mm. Nej, man kan nå det där målet med list och smartness. Ja, ja. Mm. Och inte minst när man ska navigera en politisk värld. Jag har mm. jobbat tio år i regeringskansliet. Så den har nog varit till stor nytta. Ja, just där, att man får välja sina strider. Man får försöka se hur man ska lyckas. Mm. Det krävs ju att liksom, utplåma sig själv. Vad mm. ja.
0: har du haft liksom, förebilder eller hur har du liksom, äh, navigerat dig fram?
2: Nej, jag är väldigt dålig på förebilder så där. Jag kan snappa upp en sak här- och en sak där och sätta ihop det. Därför att det är, på något sätt, det är viktigt för mig att vara mig själv. Jag kan inte vara- eh, någon annan. Men jag har en, en chefsförebild- från väldigt- eh, tidigt på-, på skattemyndigheten. Eh, lars och Larsson, om du hör mm. det här. Det vet du. <laughs> eh, som var en av mina första chefer- på skatte, skatteförvaltningen. Som var väldigt- eh, Bra chef, alltså kunde ge ansvar och se till att ha, eh, göra medarbetarna delaktiga eh, och låta en, en utföra jobbet men ändå följa upp. Det var, ingen, det var ingen tvivel om att det var han som ledde verksamheten men man fick känna att man var en, en viktig del av den. Mm, uh, okay. Det har burit med mig. Och mm. sagt till Stötte mm. stötte
0: Stöttade uh, han ja. dig mycket? Och liksom... Inte specifikt Nej. tror jag. Ja kanske. Men
2: också liksom ledde teamet på ett sätt som kändes. Uh, när man är så där 25. Man kanske inte reflekterar så himla mycket. Jag gjorde inte det. Jag ska inte säga man. Jag reflekterade inte så mycket på ledarskapet. Utan uh, drivkrafterna förändras ju under årens lopp. Mm. Initialt så är man fokuserad mer på sig själv. Och ju mer tiden går desto mer är det på vad ska jag säga, uppdraget, teamet,
0: ledarskapet. Mm, på helheten. helheten ja mm. precis. Mm. Mm. Okej, okay. men hur har det gått till när du har, när du har liksom bytt? när du har fått nya uppdrag och så är det du själv som har tänkt att nu är det dags att byta här eller har du blivit plockad byta
2: både, både, både och. Mm. Senast för tio år sedan när jag rekryteras till AP2 så var det en headhunter. Mm. Då får jag väl dela med mig om en sån här pinsam mm. ja, men det är så, jag har ju jobbat mycket med att, att peppa Andra kvinnor och, och så vidare. Och ja, sig själv känner man ju bäst. Mm. När headhunten ringde till mig så tänkte jag... Min första tanke var såhär... Mm. Men gud, han har ringt fel. Nej! <laughs> är det sant? Ja. Ja. Herregud, alltså. du man är så är inte... hård mot sig själv. Du trodde ja. inte
0: att du skulle nej. vara liksom tillräckligt... Med... Nej, jag vet nej.
2: inte varför. Att, nej, men Det här var ju en annan bransch. Även om det, det finns väldigt mycket likheter mellan det jag hade gjort och, och så vidare och just att de ja, för då, var du på näringsdepartementet, då var jag på näringsdepartementet som chef för, som chef för statliga ägandet
1: mm, just det mm. <laughs> ja, ja, men, men, det var helt va?
2: otroligt, vad hände ja. då? Jag, initialt så sa jag nej men de fortsatte och sa kan vi inte träffas. vi kan beskriva det här för dig och hur vi har tänkt oss och jag fick träffa några medarbetarna och sådär så, där. så att jag är otroligt glad att,
0: jag tackar ja, ja.
2: ja det har varit en, en resa upp och ner förstås men ja, det är verkligen ynnest att få ha det här superintressanta.
0: Jobbet mm. ihop med världens bästa medarbetare. Mm. så att, ja. ja Det låter härligt. Och du har varit ja. där sedan 2006. Och då har jag varit ja. där ett tag yes. nu. Verkligen. Hur håller man ångan uppe då undrar jag? Ja, man kan säga att kapitalmarknaden ser väl till att man, <laughs> att man håller ångan uppe. uppe. Yes.
2: Ja. Uh, där är väl några av mina största lärdomar i tiden på, på AP2. Som också är, det är klart att uh, det finns en... Utmaning mellan att ha ett, ett uppdrag som kanske är på 30-40 års sikt. När vi lägger fast mm. inriktningen. Eh, och sen leva i ett nu där man realtid kan mäta resultatet. Mm. Varje sekund så kan vi slå på skärmen och titta hur, mm. hur, går, hur det? går det. Mm. Samtidigt som vi ska hålla huvudet kallt, is i magen. Mm. Och, och jobba för det långsiktiga resultatet.
0: Ja, för det är åtskilliga miljarder som det ja, handlar om. Hur mycket är det. är det i 300 miljarder 300, yes. mm. Mm. som du, hanterar, eller du och dina ja. medarbetare hanterar som mm. vi. Vi, tyckte, oh, gud, vi har inte tid att sitta här. Nej ja. <laughs> ja. Ja, men vad ja. häftigt. Jag tycker det är så intressant också att också höra liksom vad det är som har hänt sen under resans gång. Vad är, vad är det för stunder som du har haft som har varit... Tuffa och liksom när du känt att det har, har det varit några stunder som
2: oh ja. där du har haft
0: lite jobbigare.
2: Eh, om man ska ta det här i lite, eller inte i kronologisk ordning, men om jag går tillbaka till eh, ett av mina allra första styrelseuppdrag. Det var ju eh, när jag var på näringsdepartementet. Eh, uppdraget var ju då att förändra styrningen av de statliga bolagen som hade fått leva sitt eget liv ganska fredade från ägaren under många år. Så man hade en ganska vad ska jag säga, yvig verksamhet. Och här kom vi, vi hade uppdraget att eh, se över eh, verksamheterna- som man sysslar med kärnverksamheten. Vi skulle förändra bemanningen i styrelsen- professionalisera ägandet och, och verksamheterna. Och eh, att vara relativt ung kvinna under 40- Representera ägaren. Kanske var enda kvinna i en styrelse.
1: Var så, det så då?
2: Ja, gå in där. Och, och var mm. första, min första styrelseerfarenhet också. Det var ju en, mm. en spännande och ibland jäkligt jobbig mm. tid. Vad var det som var jobbigt? Var det hos dig själv eller hur det blev ja, bemönt? eller? både och. alltså Dels att... att ifrågasätta sig själv, har jag verkligen den kompetens som behövs, har jag verkligen eh, fast kanske inte så mycket det ändå ska jag säga men eh, bemötandet lilla stumpan mm. här ska inte du komma och liksom, man kunde inte bortse från mig eftersom jag faktiskt satt direkt på ägarens uppdrag men man tyckte ju att du ska nog ta och hålla tyst här Mm. Och jag är ändå inte den som gick in och röjde och var otrevlig på något sätt. Men jag hade ett uppdrag
0: mm.
2: och det skulle slutföras. Så att jag har sett väldigt många olika intressanta arter av styrelsearbete kan man väl säga. Från äh, ja, under min karriär generellt sett. Mm. Från, från jättebra till äh, när man faktiskt fortsätter ett styrelsearbete möte efter det att jag har lämnat styrelsen och fört i protokollet beslut som nej. har tagits därefter. Det måste ju vara till och med olagligt, men ja. jag tänker inte gå in nej, nej. på varför. Men jag har sett varianter. Jag har sett eh, styrelseledare, styrelsordföranden som säger till ny, nya nya att ja här sitter man här man väntar ett år innan man uttalar sig. Jag har sett eh, styrelseordföranden. Eh, ordföranden som sätter ut såna namnskyltar vid bordet trots att det här eller rättare sagt jag har inte sett det, men en av mina medarbetare satt i en sån eh, styrelse men en jätteerfaren ordförande och där styrelsen hade varit densamma under väldigt lång tid men eh, där man ändå satt ut namnskyltar runt bordet Inför varje styrelsemöte. Och jag sa men gud vad konstigt. De här människorna känner ju varandra ut och in. <laughs> ja. Jo därför, det är till därför att de som har hamnat i onåd hos ordförande. Ska hamna längst bort så alla ska se det. Och så vet man det.
0: Åh oh, ja. nej så det var verkligen härskartekniker yes. på hög nivå. Ja.
2: så att det, det var jättespännande kan man säga. Och lärorikt. Och det är också därför som en av de sakerna jag tycker är mest roligt. Är att jobba med. Styrelsarbete och få det att fungera väl och, och hjälpa till att sätta ihop ett team eller att jobba själv mm. i en styrelse. Mm. Det, det är en, en, rätt används kan det vara en fantastisk konkurrens.
0: Just det. Oh. Alltså då, då kan ju du göra underverk om du får ordförandeskapet och, och sätta en helt annan struktur. Ja då, eller bara
2: hjälpa till som, som ägar i ägarrollen att rekrytera en bra styrelse och följa ja, just det. hur det fungerar. Och,
0: och just det ska... för det är du med och, och gör en hel ja, del. Ja vi sitter
2: ju en del valberedningar. Inte jag själv så, så mycket längre men eftersom mm. jag satt på näringsdepartementet. Där hade vi ju ansvar för att utse 400 styrkledamöter årligen. Så att ja, 60 bolag så att... Ja. Ja, där jobbade vi väldigt mycket med att, att öka andelen kvinnor också.
0: Ja, det såg jag att, att ni har tagit ett initiativ till att, att, att göra det, ja. öka andelen. Talet kvinnor i styrelse. Ja, men det har vi
2: jobbat med. det alltså, har jag jobbat med det i min ja. tidigare roll. Och där måste jag ju säga. Superreloge till staten som är så himla duktig. Mm. Det är ju inget problem. Ja. Där ser det ut så. Titta på ordförandeposten i de statliga bolagen. Mm. De är ju nästan 50-50. Det är, 50 -50. Mm. Mm. Det är mm. bra mm. jobbat. Nej, men på AP2 så har vi jobbat med. Tagit fram ett kvinnoindex. Som ja, vi säger. precis. Det var det jag menade. Ja, mm. Sen 2002. Och det gör vi ju därför att. Ja, dels i dessa dagar när alla pratar om hållbarhet så hållbarhet är inte bara miljö utan för oss är det också mångfald. Mm. Och för mig personligen liksom det här med kvinnor det är mm. jätteviktigt. Mm. Inte ur någon sorts allmänt jämställdhetsperspektiv utan för att se till att inte missa den bästa kompetensen. Mm. Alltså, jag tror att både så vill jag ha in den bästa kompetensen och sen tror jag att man måste vara lite olika Oavsett om det är en organisation, en
0: ledningsgrupp, en styrelse. Alltså det är det För som att det, ska att det lite lik. bättre. Mm. Precis. Mm. Men du, eh, vad, vad ligger där indexet på nu? Det ligger nästan på 30. Ja, det är jag så är. sista. Men mm. det, då pratar vi om kvinnor i, i, I styrelser. styrelserna.
2: I ledningsgrupperna ser det lite, lite. Där har utvecklingen visserligen traskat på uppåt. Men inte i, i samma omfattning. Mm. Eh, det som är... Kul med den undersökningen- att vi inte bara tittar på den här statiska- eh, siffran över kvinnor i styrelsen. För det är egentligen bara en symbolfråga- kan jag tycka, det är så få mm. personer det mm. handlar om. Utan mm. vi tittar ju på hur många är det som utbildar sig till- om vi tar ekonomer, jurister, civilingenjörer- bara liksom de tre grupperna. Ja, men där är det ungefär 50-50. Vi vet att kvinnorna är oftast det duktigare mm. nu. Eh, och sen tittar vi på hur många av dem går över- och blir ledare i privatsektorn då. Mm. Och hur många hamnar i ledningar i börsbolag. Och sen, för där, där rekryterar man ju ofta eh, ifrån
0: till styrelserna mm. i, i börsbolagen. Så att titta på den här resan uppåt. Resan. Det är och, ju väldigt intressant. Ja. Eh, vi har ju haft Allbright Stiftelsen. Ja just det, jag såg det Rebecka. Ja. Mm. Eh, nej Amanda ja, Lundet Amanda Lundet eh, Och hon, ja. eh, jag menar, där pratar de ju om om styrelser. Det är ju den mätningen de ja. gör. Men de är också inne på att titta på företagsledningar nu. För det, det tycker jag är liksom... Ja, ja det är ju där det, är, det, är där det börjar, förändringen måste ske.
2: Och, och det som är positivt när vi tittar på för vi försöker ju skära ner kakan i massa olika leddar med yngre chefer. Där ser det ju mycket bättre ut. Mm. Så att det gäller ju bara att se till att det fortsätter att det, att det inte precis. hamnar i någon sorts konstigt glastak och, ja. och så vidare. Så att behö, man ska inte underskatta behovet av
0: goda förebilder, ja. även om man inte behöver agera ja, som precis. dem, men bara se att det mm. finns mm. och du är en av dem, ja. helt klart eh, det här med, med kvinnligt och manligt, även om vi nu kan mångfaldigt stort, det är mm. absolut det som är det viktigaste men hur, hur, hur har du några andra reflektioner när du har hur är det att vara kvinna med den här maktposition som du har eh, i övrigt liksom, har du andra exempel på när du har var det tufft?
2: Nej men det alltså, i, i en del sammanhang så finns det ju fortfarande en uppfattning om att... Eller om, vi, om inte jag går in och, och liksom eh, har mitt visitkort i pannan så blir jag <laughs> behandlad på ett annorlunda eh, sätt. Jag var på en tillställning för inte så himla eh, länge sedan. Jag sitter ju som eh, vice i styrelsen för Göteborgs universitet. Mm. Eh, och så var jag på... På en, en högtid där väldigt mycket folk och eh, väldigt eh, många olika personer från den akademiska världen men också från näringslivet och, och så vidare. Och så satt jag bredvid en, en äldre man som länge satt och berättade om sig själv, delvis triggade av mig ska jag säga, jag har ju lärt mig det är bara att ställa en eller två frågor mm. så kan vissa personer prata en halvtimme sen kommer man med på efter ett tag att mm, jag kanske ska intressera mig lite grann för min bordstam och åtminstone fråga vad gör du då? Mm. Inte lilla stumpan men med det tonfallet och så berättade jag vad jag gjorde och så var han tyst ett litet tag och så böjde han sig fram och tittade på mig och sa han, men du, det kan väl inte vara ett heltidsjobb mm. va?
1: Nähe? Nej, det är
0: okej, otroligt. var börjar jag? Ja. Alltså hur fan du dig? <laughs>
2: <laughs> jag kan säga att jag mässade till min man som satt vid andra sidan på bordet och kände att han tar inte den här diskussionen nu, det är inte värt det
0: det äh, äh, otroligt äh, äh, att det fortfarande ja, yes. finns men det gör det ju, ja, jag är också ja. stöter på det ibland, jag är lika förvånad varje gång ja du, annars när vi, när vi pratar om liksom, lärdomar och sådär brukar ju hamna i lite vägskäl ibland i livet, så här, när, man har, när man ska ta val och flyttar och byta, mm. byta jobb och ja. familj och privat och vad har du för några tydliga vägskäl när du har fått tänka till liksom?
2: Nej, jag tror inte det. Inte sådana att jag har suttit och grubblat fram och tillbaka. En del människor har ju en sån väldigt tydlig bild av vad man ska göra och hur livet ska bli och, och så vidare. Ur det perspektivet så har jag nog bara på ett sätt drivit med. Fast när man tittar i backspelgen så ser man ju att det är vissa saker som har varit betydelsefulla i vad man har sökt för utmaningar. Mm. Om det nu är privat eller jobbmässigt. Men inte sådana... Nej, jag är nog ganska ostrategisk i mitt privatliv. Eller jag har inga långsiktiga planer. Jag
0: försöker nog göra det... Jag, jag är rätt bra på att titta på här och nu. Mm. Ja. Mm. Just det. Det läste jag också någonstans att du var bra på närvaro.
2: Jaha, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Nej, du... men det är ju det som... Ja, det, det är ju nu man måste leva. Vem mm. vet? Mm. Hur det blir sen. Ja. Men det kan ju, därmed är det inte sagt att man kan leva som varje dag. Var det sist, den sista. Det, är ju en, det låter ju bra på pappret. Men det funkar inte på riktigt. Så Nej. Jag.
0: Men det här med kvinnor i karriären då. Ja. Eh, eller vi kan prata karriär i stort. Eh, som ju är. Karriärpoddens syfte. Men eh, jag tänker på. när eh, Du har ju verkligen. En, en tydlig. Offentlig karriärbana. Ja. Som du har gjort. Mm. Hur ser du på det här? Är det, liksom, är det så man ska gå om man gör en karriär offentligt? Eller Nej, verkligen inte.
2: Jag är den första att prata med varm för att, att vi behöver ha fler gränsöverskridare. På så sätt kan jag ändå tycka att, eller, att man behöver förflytta sig mellan olika sektorer. Om man ser att jag började i en... en myndighet, Sen gick att till regeringskansliet som en helt annan struktur måste jag ändå säga. Och på andra AP-fonderna är jag ju i princip i näringslivet. Därför att det är väldigt, ja uppdraget skiljer mm. men arbetssättet och miljön som vi verkar i till vardags är ju... Mm. Du är väldigt nära. Ja, liksom, nu. Mm. absolut. Däremot, jag tror att det var en reflektion som jag, jag nog gjorde ännu mer när jag satt på näringsdepartementet och jobba med politiker och riksdagsledamöter och så vidare. Att, att det är så synd att vi sitter i, i olika hörn och tittar med misstänksamhet på varann. Jag är också, som jag sa då, aktiv i Göteborgs universitets styrelse. Alltså den akademiska världen är en värld, näringslivet, mm. den, den offentliga sektorn och så vidare. Mm. Vilken dynamik det skulle bli om vi hade lite mer utbyte mellan mm. de sektorerna.
0: Ja, verkligen. Det är för. Tror jag. Lite, liksom. ja, och
2: just den här tråkiga skepsisen som man ser och som man möter. Jag vet att jag kunde bli galen på, på frågan när jag var departementsråd på näringsdepartementet. När jag fick frågan och när ska du bara jobba privat då? Precis som det var. Det var väl. Det var ju bra. Alltså i, i ur perspektivet det som jag pratar om, mm. att man skulle byta. Mm. Men man frågade inte av det skälet, utan jag brukar kontra mig och säga aha, hur ofta, inte för att jag jämställer mig med Marcus Wallenberg, men hur ofta frågan är honom om man ska jobba offentligt. Det, alltså frågan mm. är ju bra ställd, men misstaget man gör när det gäller offentlig sektor att man på något sätt likställer lön med kompetens och det kan reta mig till vansinne mm. alltså det finns ju hur mycket kompetens som helst i alla våra olika sektorer att vissa är prissatta på en sak det är en helt annan Mm. sak, en mm. kompetens det är inte så att, att folk är mindre kompetenta därför att de har mindre lön då har man missförstått saker grovt och det finns en tendens i näringslivet till att
0: ha en lite förnoben attityd ibland
1: mm. när
0: det gäller de delarna Aha, och så liksom titta ner på ja, precis. Mm. Mm. och hur ser ni på, fem, på privata då? Man ja, men nu det.
2: känner jag mig som att jag är i du är lite den ja. äh, delen. Ja. Nej, men det är man ska inte generalisera någonstans, oavsett om det är i de frågorna eller mellan kvinnor och män. Men just det här att ju mer vi lär känna varann, mm. desto mer kan vi utnyttja... det är ju som i det lilla på ap 2 Alltså ju bättre vi samarbetar. Desto bättre resultat får vi. Och desto, mm. mer, desto mer trivs vi. Mm. Desto mer attraktiv blir vi som
0: arbetsgivare. Och så rullar det på. Mm. Ja. Jag tror verkligen då. För det finns ju väldigt mycket förutfattade meningar. Om Exakt. båda världarna på ja. något sätt. Att ja. liksom man ska vara ja, Just det, är man
2: på myndighet. går man i träskor och släpar fötterna <laughs> efter sig. <laughs> ja. Ja, men,
0: eller också. Jag tänker framförallt på det här med... Den byråkratiska processen. Ja. Liksom att man måste vara en speciell människotyp. För att klara av och hantera. Att det är lite så här. Ja. Lite, det är inte så snabba beslut. Och det, Men titta på några av.
2: Jag har ju haft förmånen. Eh, att eh, när man har, har företrätt som ägare. Så kanske man. Så har man ju också stött på. Och diskuterat med personer som har suttit. Och representerat stora. Privata sfärer. Mm och när vi har bytt erfarenheter så har vi kunnat konstatera att det är ganska likt mm. alltså just det här att det kan vara lite byråkratiskt med besluten det är inte, eh, det kan att, att jobba i en politisk värld eh, det kan komma dimensioner i beslutsfattandet som man inte hade med sig som tjänsteman när man plockade fram ett, ett beslutsunderlag och mm. på precis samma sätt i en privat privatsfär så kan det finnas en en önskan hos en storägare om någonting som eh, de som jobbar i, i det bolaget. Mm. Eller i den sfären mm. inte hade med i sitt beslutsunderlag. Så
0: att det skiljer sig egentligen inte så nej, mycket. Nej. Mer än eh, nej, i stora är och internationella ja. organisationer. Det finns ju yes. otroligt mycket processer som man kan ja. tycka är långbänk. Ja. Ja. Jag som har jobbat egentligen är entreprenör. Men har jobbat i stora organisationer ja. ibland. Och, och det, det kan ju vara jätte... Ja jättekomplicerade ah. övningar ah. jag håller på med där också men du ska vi försöka också ringa in vad har du för någonting som du vill skicka med i form av dina lärdomar som du kan göra om till tips till Oj. de här som är nu kanske på gång eller det kan ju finnas olika situationer när man behöver få lite inspiration ifrån någon som, som har varit så framgångsrik som du mm. Uh. Mm. Um, ja som du
2: har förstått så kommer ju ett tips vara att man ska vara sig själv. Mm. Jag tror att det har varit en lärdom. Trots att jag har grubblat väldigt mycket kring. Inte minst när jag kom till andra AP-fonden. Och inte kunde hantverket. Att ska jag lägga all min tid och kraft på att lära mig hantverket. Eller ska jag jobba med det som, som ligger på, på, i mitt uppdrag. Och jag tror att om man är sig själv. Och vågar... Man ska göra sin egen karriär. Mm. Man ska inte heller göra någon annans karriär för att det ser bra ut på CV eller någonting sånt där. För är man sig själv så kan man se sig i spegeln varje, varje morgon och tycka att det är helt okej okay liksom. Mm. Och i det ligger ju också att man måste ju ta ansvar. Både för sig själv och... och alltså. Funkar inte, trivs man inte- så kan man inte lägga det på någon annan. Nej. Då måste man själv försöka göra någonting åt det. Precis. Jag tror att det finns en annan sida av ansvar- som är bra att ta ansvar- om du får möjligheten till det. Jag beskrev tidigt att min, min röda tråd- var att jag fick- Ja, i eget eget ansvar. ansvar tidigt och det kan du få i en massa olika sätt. Det behöver inte vara att du, du är chef och ledare utan att du kan få ansvar för ett projekt eller någonting sånt. Att du kan få visa att du kan leverera någonting utifrån eget huvud. Att du, du inte behöver vad ska jag säga, coachas och ledas i varenda steg utan att du kan ta ansvar och mm. eh, använda det på ett, ett klokt mm. sätt. Ja. Sen hade jag en tredje mm. sak. Nu har jag bortan. Mm. den. Jag måste plugga <laughs> för den.
0: Jag får komma tillbaka till den. Ja du kan komma till. Vi, ja. kan, vi kan gå över till den här. Eh, skicka vidare frågan. Som jag ju har i varje avsnitt också. Som eh, ju här handlar om. Eh, Frida Boysen som. Som var min förra gäst. Som ju är en digital stjärna då. Ja. Eh, och eh, digital chef på Bonnie tidskrift. Mm. Hon ställde en fråga. Som hon inte visste då. Vem hon skulle ställa den äh. till. Eh, och eh, den handlar om, eh, den lyder så här, jag läser den för dig. Mm. Hur jobbar du med sociala medier för att utveckla ditt ledarskap och göra det ännu mer framgångsrikt? Och det är klart att hon var nyfiken av det. Hon tänkte att, eh, ja, inspirerade att höra hur, hur ja, ja, ja. det gör och tänker kring den här frågan.
2: Absolut. Eh, då kan jag säga att för att utveckla mitt ledarskap jag har ju förmånen att vara ledare i en organisation med 65 eh, personer för mig är ledarskap ledarskap live är helt nödvändigt, alltså mm. det är jätteviktigt och det får mig att eh, ge mig energi eh, så att när det gäller digitala medier så, så mitt ledarskap använder jag inte det för att utveckla, utveckla mitt ledarskap gör jag, jag är i, i den dagliga kontakten med mina, mina medarbetare mm. egentligen. Har jag något som jag vill kommunicera så vill jag allra helst göra det live här, mm. här och nu. Jag har väldigt mycket för det. Mm. Information och, och så vidare försöker jag ju. Eh, vad ska jag säga alltså jag inte, vi pratade tidigare om det här med mm. makt och, och så vidare att, att bosta mitt personliga varumärke är jag rätt ointresserad eller dålig på eh, jag vill också behålla en jag tycker jag ser när man tittar på folk som är extremt aktiva och bloggar och så vidare att, att till slut så vet man inte man ser inte skillnad på den yrkesrollen och Privat. Och även om jag säger att det är viktigt för mig att vara mig själv. Jag vill att man ska se vem vem jag är och vad jag står för. Så vill jag också ha
0: en privat sfär. Det jag bara är, är jag. Ja, just det. Så, att, så du vill, vill liksom skilja på det där? Ja. Mm, mm. Så att svaret skulle bli här att du jobbar inte så mycket jag med det Ja, jag jobbar enkelt. inte så mycket men det är för att utveckla mitt
2: ledarskap. Nej, just det. Däremot är kommunikation jätte viktigt. Ja, eh, och och hur? för AP2 mm. så eh, det är ju en fråga vi diskuterar hur, hur och om och på vilket sätt vi eh, kan utveckla kommunikationen om vår verksamhet. Mm. Men ledarskapet är för mig en annan del. Visst, det är ju att stärka AP2s varumärke är ju viktigt för att kunna attrahera nya medarbetare och och så vidare. Men ledarskapet är väldigt mycket. Det här du och jag har. Mm. När vi sitter här. Och, och mm. kan titta på varandra och läsa. Allt mm. som sänder
0: iväg. Just budskap. det. Mm.
2: Ja och nu kommer jag på den. Den tredje saken också. Om råd här. Eh, lite. Eh, lustigt att jag kommer på den nu. När jag har fått möjlighet att sitta och prata med dig här. Hela, hela förmiddagen Eva. Men det är faktiskt att. Att, eh, lyssna mer än du pratar eh, Du kommer att upptäcka en helt ny värld Du kommer att få reda på saker Du kommer att få förtroenden Det är ett fantastiskt verktyg i ledarskapet
0: mm. Verkligen mm. Ja där instämmer jag verkligen Ja, <laughs> <laughs> ja vilket bra råd du, eh, Sen ska ju du få ställa en egen skicka vidare fråga till, till nästa gäst i, I karriärpodden. Och den, har, den vet ju inte du vem det blir nej. Eh, till. Så att, eh, du får egentligen vara nyfiken på vad som helst. Det kommer att bli en annan framgångsrik kvinnlig ledare, så, mm. vet vi. Mm. så mycket vet vi. Ja.
2: Eh, då vill jag fråga lite grann. Vi har varit inne på det nu. Hur har dina drivkrafter i ledarskapet? Eller nej, hur har dina drivkrafter. I arbetslivet förändrats ju
0: äldre du har blivit. Mm. Alltså, Just det. Äm... Drivkraft, menar du då? Vad är det som har liksom varit roligt? Eller, eller ja, hur tänker du? det, mm.
2: det kan både vara äm, det som jag själv var inne på tidigare. Att initialt när man är nyutexaminerad och så vidare. Så kanske man drivs mer av min egen utveckling. För min del så, så var det att jag ville... Man ville, eh, jag ville göra min plikt. Det, det var en viktig sak för mig. Jag jobbar ju en, i en offentlig verksamhet. Att mm. göra min plikt. Det låter tråkigt. Men för mig var det en väldigt fin drivkraft. Att jag ville skapa resultat sen. När man börjar jobba med ledarskap. Så handlar det om att utveckla andra människor. Att, att det är när teamet lyckas. Uppgiften blir väldigt viktig. Mm. Eh, det tycker jag är spännande att höra. För det blir det som en en röd tråd i sig när man hör någon berätta om sin karriär ja, just det. för drivkrafterna mm. förändras ja. allt eftersom Över åren tidigare. går tror jag ja,
0: Absolut. Ja. vad spännande det ska vi höra vad ja. vi får vi svar på den frågan yes. ja. du, jag får tacka så jättemycket för att du har varit här och med mig den här förmiddagen mm. så tack så jättemycket Eva tack själv tack. Så här efter vårt samtal tänker jag återigen vad betydelsefullt och intressant det är att reflektera över vad man har fått med sig från början och hur det på olika sätt formar våra personligheter och avgör våra livs- och karriärval. Det är ju tydligt att det är, som Eva säger, att hon har med sig mycket av sin självständighet och styrka därifrån Dalarna där hon är uppvuxen och hur hon tidigt fick eget ansvar. Hon inger också ett lugn och verkar vara så där diplomatisk och inte alls prestigefylld. Ja, och vad ska man säga om det hon berättar om- hur det fortfarande kan gå till i styrelserummet- och i de gamla manligt styrda miljöerna- och hur det fortfarande finns så mycket att göra- för att jobba med jämställdhetsfrågan och mångfald. Det gör mig påmind om varför jag drog igång karriärpodden- för att belysa och lyfta fram framgångsrika kvinnliga ledare- som kan inspirera oss. Tack Eva- för att du har varit med och för att du gör det du gör. Vi hörs snart igen honi. Tack för att ni har lyssnat och hejar på Karriärpodden. och Hjälp oss gärna genom att gå in och skriva en recension eller like på iTunes under fliken recensioner där. Då blir vi nämligen mer synliga och fler hittar till Karriärpodden. Avslutningsvis vill jag också tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone- så är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheterna att utvecklas i din karriär. Hej så länge är jag.
1: Have a catch of self eating the same flavorless dinner three days in a row.